0: 정혜림의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 지난 2008년 BBK 사건을 수사했던 정우영 특검이 다스의 120억 비자금을 찾아내고도 덮었다는 의혹과 관련해 이를 뒷받침할 구체적인 증언들이 잇따라 나오고 있지만 검찰이 사실상 손을 놓고 있다는 지적입니다. 그런 가운데 다스 비자금 공소시효가 이제 불과 3개월 남짓으로 줄어들었다고 합니다. 시간이 벌써 그렇게 흘렀나요 검찰 안에서도 신속한 수사 개시가 필요하다는 의견이 나오고 있습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 테이가 부르는... 오늘은 가지마 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 첫 곡으로 오늘은 가지마 듣고 오셨고요. 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다. 아, 네, 날씨가 너나 추워서 오늘 털조끼를 입고 왔는데 <웃음> 보이기만 따뜻해 보이고 실제로는 안 따뜻할 것 같다고 정확하게 지적을 원래 그렇죠. 이런 건 이제 보이기에 <웃음> 저 따뜻해요라고 보여주기 위한 옷이고. 아니, 여기 이것만 입진 않았고요. 여기 위에다가 또 옷을 입었어요. 제 점점 이렇게 그 레이어드 룩이라고 <웃음> 레이어드를 남들처럼 이렇게 티셔츠 몇개 하는 게 아니고 막 패딩 조끼, <웃음> 패딩 두겹 입고 <웃음> 네, 털 조끼 입고 막 이렇게 레이어드를 하고 있습니다. 여기 위에다가 이제 코트도 있고 막 이만큼을 가지고 다녀요. 감기 걸리지 않는 게 중요하기 때문에 우리 또 바로 옆에 감기 환자인 강미선 아나운서가 있기 때문에 이제 열심히 몸을 지키고 있습니다. 잘 지키고 계시죠, 여러분들? 지금 뭐, 이번 주에, 아니, 뭐, 사실 이제 겨울 되면, 기온이 더 떨어질 일밖에 남지 않아서요. 올 겨울은 특히 춥답니다. 뭐, 작년에도 추웠지만, 아무튼올 겨울은 또더 춥대요. 미리들 마음의 준비하시고. <웃음> 네. 여러분들 보이시기에 따뜻하라고, 이렇게 제가. <웃음> 마음까지 따뜻하시라고, 털조끼를. 입고 왔어요. 크크크. <웃음> 네. 아무튼 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다. 어, 지금 뭐 계속해서 사실 인터넷상에서 이명박 정권에 대한 여러 가지 뭐 수사들이 진행이 되고 있는 가운데 다들 뭐 이렇게 어뭐랄까 유행어처럼 우리가 계속 그런 얘기 하잖아요. 그래서 다 필요 없고 다 쓰는 누굴 건가요? 이렇게 계속해서 물어보고 있는데. 근데 사실 이 다스와 관련한 어, 내용을 많은 국민들이 궁금해하고 또 반드시 풀어야 하는 과제임에도 불구하고 지금 서울중앙지검에 보관 중인 특검 수사 기록도 이 검찰에서 제대로 들여다보지 않은 채 시간을 흘려보내고 있는 상황이고요. 그런 가운데 다스 비자금 관련한 공소시효가 불과 3개월 남짓으로 줄어들었다는 어, 이야기가 나오고 있습니다. 지금 하루속히 신속하게 검찰 수사에 들어가야 된다. 다시 재수사, 수사 개시를 지금 3개월이면요 빨리 빠듯해요. 지금 수사 개시해도 지금 뭐 이미 나와 있는 것만 해도 어마어마하게 많기 때문에 사실 수사 개시를 당연히 지금 해야 되는 상황이 아닌가 이런 생각이 드는데 아직까지 손을 대지 않고 있는 상황인 거죠. 그래서. 답답할 수밖에 없는데 검찰 관계자에 따르면 120억 다스 비자금과 관련해서는 검찰이 지금 뭐 이미 의혹들, 단서들이 다 많이 나온 상황이라서 수사 개시를 하고도 남는다. 특히 다스 비자금을 찾아내고도 검찰에 인계하지 않은 채 사건의 종결처분한 정호영 특검의 행위는 특정범죄가중처벌법의 특수직무유기에 해당하며 공소시효가 10년이라는 거죠. 정특검의 수사 결과 발표가 2008년 2월 21일에 있었기 때문에 앞으로 검찰이 수사 가능한 공소시효가 겨우 90여 일 정도 남은 상황이다 라고 정확하게 지적을 했습니다. 이 특가법, 특정범죄가중처벌법 같은 경우에는요. 범죄수사의 직무에 종사하는 공무원이 이 법에 규정된 죄를 범한 사람을 인지하고 그 직무를 유기한 경우에는 죄를 알면서 유기한 경우 1년 이상 유기징역에 처한다라고 규정하고 있습니다. 그리고 BBK 특검법에는 특검이 수사 과정에서 인지한 사건은 수사하도록 하고 기한 내에 수사를 완료하지 못한 사건은 수사 종료 3일 이내 서울중앙지검장에게 인계하라고 분명히 되어 있었다고 해요. 그럼에도 불구하고 음그 최초 특검이었던 온로비, 조폐공사 파업유도 특검부터 최근 국정농단 특검까지 역대 대부분 특검이 법정 시한 안에 수사를 끝내지 못한 사건을 검찰이 넘겨서 이번 그왜 박근혜 국정농단 특검도 그랬고요 검찰에 이관을 했었는데 그렇게 해서 계속 수사를 했었는데 유독 유일하게 정특검만 다스 비자금을 검찰에 인계하지도 않고 아예 추가 수사를 할수 있는. 계속 수사를 할수 있는 여지마저도 없앴다는 거죠. 이거 뭐, 너무 노골적으로 이걸 덮기 위해서, 수사를 하고자함이 아니라 덮기 위해서 특검을 맡았었다라고밖에 이제 볼 수가 없는 겁니다. 그래서, 어, BBK 특검 당시 내부사적을 잘 아는 법조계 인사에 따르면, 당시 특검 파견 검사들이 다스 비자금과 관련한 상세한 자금 추적 결과를 정특검에게 보고했고, 특검은 특검보들과 여러 차례 회의를 한 뒤에 알려진 대로 수사하지 않기로 결론을 내렸다라고 말했습니다. 이미 알고 있는 자료들이 너무나 많았고 충분히 있었음에도 불구하고 수사하지 않기로 결론을 내렸다라는 진짜 엄마무시하죠 검찰 관계자는 이명박 전 대통령이 다스 소유주로 비자금 조성을 지시했다고 의심을 받고 있지만 이는 정호영 특검의 특수직무유기 혐의를 수사하게 되면 자연스럽게 밝혀질 부분이다. 다스가 진짜 누구 건지 어쩐지 다스 소유주를 밝히는 것 자체가 정특검의 특수직무유기 혐의 유무를 판단하는 전제가 되기 때문에 수사를 하지 않을 수 없다는 뜻입니다. 검찰 관계자는 이명박 전 대통령의 횡령, 배임 또는 조세포탈 혐의 유무 건 대통령 재임 기간 5년간 정지되는 공소시효를 감안하더라도 조사를 해봐야 알수 있을 것이다 라고 이야기했습니다 앞서 시민단체 정의연대 등은 지난 17일에 검찰이 믿을 수 없다 라며 이전 대통령과 전, 정전 특검을 각각 횡령과 배임 그리고 또 형법상 직무유기 혐의로 검찰에 고발 경찰에 고발한 바 있습니다 지난달 지난 27일에는 심상정 정의당 의원이 캠코 한국자산관리공사 국정감사에서 2008년 정호영 특검팀이 덮은 120억원 규모의 비자금은 17개 개인 명의의 총 40개 계좌로 운용되다가 특검 종료 이후에 다스 명의로 전액 입금됐다 라고 주장한 바 있습니다 지금 뭐 밝혀진 것만 해도 또 어마어마한데요. 그럼에도 불구하고 검찰이 비비케이트검 수사기록을 아직 들여다보지도 않았고 아직도 검토할 계획이 없다고 지금 밝히고 있는 상황입니다. 검찰 주요 관계자는 그 기록이 자칫 판도라의 상자가 될수 있다. 앞서 장용훈 옵셔널 캐피탈 대표가 이전 대통령 등을 직권남용으로 고발한 사건은 다스가 누구 것인지 밝히지 않아도 수사하고 처리할 수 있다. 라고 이야기를 했다고요. 그래서, 그냥 직권남용 혐의의 성립 여부에 초점을 맞춰서 수사 중에 있다는 얘기입니다. 이게 아무래도 최근에 그 변장, 변창훈 검사 투신으로 이어졌던 이런 그 검찰 내부에 어떻게 보면 이전 정부와 연관이 돼서 지금 수사 압박 들어오고 있는 이런 상황에서 검찰에서 내부에서 어쨌건 사망하는 사례가 생기고 뭐 이러다 보니까 좀 일정 부분 동요가 있다는 거예요. 그래서 이런 상황에서 정특검의 특수 직무유기 혐의를 수사하게 되면 당시에 특검 파견 검사들도 조사하고 뭐 이렇게 되면 좀 내부적으로 어, 좀더 동요가 심해지고, 뭐 이런 혼란이 생기고, 생기게 되고, 이런 걸 지금 검찰 내부에서 좀 우려하고 있는 것 아니냐. 이런 이야기가 나오는 겁니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그 내부에서도 이건 수사해야 된다. 다시 빨리 해야 된다. 이런 이제 지적도 물론 나오고 있어요. 검찰, 검찰 관계자는 장호중 검사장 등 2013년 국정원 파견검사 3명이 검찰 사를 방어하고 방해하는 수동적인 입장이었다면 이 사건 경우에는 특검이 범죄를 파악하고도 덮어버렸던 적극적이고 능동적인 행위다. 특히 정특검은 다스 비자금을 검찰에 인계하지도 않은 채 자체 종결해 버렸기 때문에 계속 수사도 불가능하게 만들었던 이런 사람이기 때문에 수사를 분명히 제대로 개시를 해야 된다 라는 이야기가 나오고 있는 상황입니다 네. 뭐 이것뿐만이 아니고 다수도 다쓰고 지금 국정원이 최근 검찰에 수사 의뢰했던 n l l 대화록 유출 사건 역시도 공소시효가 채한 달도 남지 않은 상황이라고 하네요 다들 지금 시간 싸움을 하고 있는 상황이에요 네. 지금 이 수사를 통해서 이걸 역시도 법적 책임 이 있는 일을 가려내고 처벌 절차를 밟기까지 다들 지금 시간이 얼마 남지 않은 상황입니다. 뭐, 이명박 정권 때 있었던 이야기들, 이런 것들 지금 뭐 다시 꺼내다 보니, 공소시효 지금 뭐 거의 뭐 얼마 남지 않고, 다들 그런 상황인 것 같아요. 박근혜 정권 때 있었던 일들. 그러니까 전 정권, 이미, 이미 수년, 뭐 5년씩, 10년씩 지난 일들이다 보니까, 이 문제 같은 경우에는 LL, NL의 대화로 유출권 같은 경우에는 공소시효가 5년인데 네. 이것도 지금 이제 불과 한 23일 이 정도밖에 남지 않은 상황이라고 해요. 그래서 어, 어찌됐건 적폐를 바로잡기 위해서 수사를 진행하고 있는 다시 이제 진행하고 있는 상황에서 공소시효가 걸려서 제대로 못한다면 이건 진짜 그냥 눈앞에서 놓쳐버린다면 그것만큼 억울할 때가 어디 있겠습니까? 반드시 지금 피치를 올려서 재수사에 나서는 것 분명히 필요할 듯합니다. 다스가 누구 것인지 그래야 밝혀내지 않겠어요. 그죠 아, 네. 근데 뭐 국정원 사건도 그렇고 음, 특히나 이명박 정권 후반대에 벌어졌던 이명박 정권 때 벌어졌던 일들 같은 경우에는 공소시효가 이미 지난 것들도 많고 밝혀내고 싶어도 밝혀내지 못하는 건들도 굉장히 많다고 합니다. 어려움이 있을 수밖에 없는 건들이 많다고 합니다. 그래서 이렇게 되지 않도록 정말 중요한 지금 다스문제며 이런 것들 남아있는 것들이라도 빨리 속히 수사를 재개해야 된다 예, 압박을 더 넣어줘야 될것 같아요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다 윤종신의 존니 신청하셨어요 듣고 올게요 이제 괜찮네 참았을 거야？그 허전 함을이 사람 왜 이럴까요？그런데 뭔가？그런데 자유한국당 홍준표 대표가 어제 한나라당 원내대표 시절 자신의 국회 특수활동비 유용 의혹에 대해 말을 또다시 바꿨습니다. 2015년 5월 11일에는 특활비 일부를 부인에게 생활비로 줬다라고 했다가 2017년 11월 18일에는 특활비를 야당 원내대표 등에게 국회 운영비를 지원했다라고 했다가 또 2017년 11월 21일 어제는 기억에 차고일 수 있다라고 벌써 해명을 두 차례나 바꾼 겁니다. 국정원 특활비 논란의 불똥이 자신에게 튀자 이를 피해나가려다 말이 꼬이고 있는 겁니다. 시작은 이런데요. 홍대표는 2015년 5월 성환종전 경남기업 회장에게서 받은 1억 원으로 2011년 한나라당 경선 기탁금 1억 2천만 원을 냈다는 의혹이 제기되자 국회 특활비를 꺼냈습니다. 당시 홍대표는 2008년 여당 원내대표를 할때 매달 국회 대책비로 나온 4천에서 5천만 원을 전부 현금화해 국회 대책비로 쓰고 남은 돈을 집사람에게 생활비로 주곤 했다며 이전에 변호사 활동 당시 모은 돈을 포함해 집사람이 그 돈들을 모아 비자금으로 만들어 그중에서 1억 2천을 내준 것이다 라고 이야기를 했던 겁니다. 근데 그로부터 2년, 2년 6개월 뒤 지금 국정원 특활비 논란이 갑자기 거세지게 되죠. 그 논란 때문에 그때 이야기했던 해명이, 해명 때문에 특활비 논란이 자신에게 번지게 된 거죠. 그러자 또 다른 소리를 내놓은 겁니다. 홍 대표는 지난 18일 자신의 페이스북에서 월 4천만 원의 특활비를 야당 원내대표 국회 운영비 보조, 국회 운영 경비 지출, 여야 의원 및 기자 식사 비용 등에 썼다라고 이야기를 한 겁니다. 이어서 국회의원들과 기자들 식사 비용 등을 원내 활동비로 대체할 수 있기 때문에 급여에서 쓰지 않아도 되는 그 돈을 집사람에게 생활비로 주었다는 것이다 라고 이야기를 했습니다. 국민 세금인 공금을 유용할 정도로 부패하거나 어리석지 않다 라고도 했습니다. 그런데 그래놓고 또 3일 만에 말을 번복한 거죠. 베트남을 방문 중인 그는 이날 페이스북에 일부 야당 원내대표가 받지 않았다고 한다면 그 부분은 기억에 차고일 수 있다 라고 이야기를 했습니다. 홍 대표의 원내대표 시절 파트너였던 더불어민주당 원혜영 의원이 바로 전날에 그 어떤 항목으로도 홍준표 당시 국회 운영위원장으로부터 돈을 받은 사실이 없다. 해명과 사과가 없으면 법적 조치를 검토하겠다라고 하자. 즉시 뒤로 물러선 겁니다. 기억의 차고다라고 하면서 홍 대표는 사쿠라 즉 말바꾸기 논쟁을 일으킬 만한 일이 아니다 라고 주장을 하고 있는데 글쎄요. 말바꾸기 논쟁을 일으킬 만한 일이 아니라고 하지만 이미 수차례 말바꾸기라면서 스스로가 공신력을 훼손하고 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 이건 딱 봐도 그냥 각이 나오잖아요 이게 아무래도 송환종 리스트 건 때문에 아직도 지금 재판을 받고 있는 것으로 알고 있는데요. 요건이 여전히 걸려 있으니까 이거는 이거대로 막아야 되는데 이걸 막기 위해서 특활비로 막았는데 갑자기 특활비 논란이 터진 거야. 그러니까 특활비도 아니라고 해야 되잖아요 그러면 그 돈이 어디서 났냐 아 이게 아니고 하면서 또 다른 걸 했다 보니까 아 이게 그런 게 아니고 의원들한테도 돈을 주고 이렇게 하는데 그럼 그렇게 했다가 어 그렇게 한 거야 라고 했는데 같이 있던 그때 당시 에 야당 의원이었던 야당 원내대표가 원예영 의원이 그런 적 없는데 언제 받았다 그래 그런 말도 안 되는 소리 하지 마라 받은 적 절대 없다. 라고 딱 잘라서 얘기했더니, 어휴! 내 기억에 착오였나 보다. 그럼 그 기억에 착오는 어디까지 기억에 착오일까요 어? 특활비를, 어, 그럼 성환종 리스트는 리스트대로, 특활비는 특활비대로, 둘다 보스 아닐까? 보스? 둘다 쓰신 것 아닐까? 이런 생각이 들기도 하고. 그죠. 이쯤 되니까, 이미 본인이 계속해서 말 바꾸기를 하셔가지고요, 다 그냥 미심쩍다, 그냥 다다 다 특활비도 쓰시고 성안종 쪽 돈도 쓰시고 그런 거다니까 이런 의심까지 들게 되는데요. 네, 뭐 얘기를 하면 할수록 꼬이는 스텝이. 음, 네, 거기 외국 가셔가지고 도 계속해서 이제 뭐 정부 욕하는 걸로 시선을 돌려보려고 하시던데, 음, 제발에 제가 걸려 넘어가고 계시는 듯 합니다. 아무튼 참, 성한종막을로다가 특합이 나오고 막, 애쓰시네요, 그죠? 음악 하나 더 듣습니다. 이소라가 부르는 그대와 영원히. 영화의 바칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 박근혜 정부 시절 교육부가 국정교과서의 국정교과서 개발 예산의 절반 이상을 홍보비에 쏟아부었던 것으로 드러났습니다. 이 과정에서 불법적인 이면, 수의계약으로 특정 업체에 특혜를 준 정황도 드러났다고요. 정부는 관련자를 국가계약법 위반과 업무상 배임, 직권남용 등 혐의로 검찰에 수사 의뢰했습니다. 어제 교육부 역사교과서 국정화진상조사위원회의 국정교과서 예비비 집행조사 결과를 보면 교육부는 2015년 10월 13일 국정교과서 개발 예산을 요구한 지 하루 만에 43억 8,700만 원을 배정받았습니다. 이 가운데 당시 교육부가 교과서 개발비로 쓴 돈은 17억 6천만 원에 불과했는데요. 전체 예산의 절반이 넘는 23억 8천 5백만 원은 역사교과서 국정화 홍보비로 쓰였다고요. 특히 진상조사위는 홍보 예산 가운데 12억 8천만 원이 수의계약 등을 통해 이전 정부, 청와대와 여당 관계자가 지목한 특정 업체에 흘러들어간 것으로 보고 있습니다. 이것도 또 하나의 화이트리스트인 모양이에요. 당시 조동원 새누리당 홍보 기획 본부장 등이 홍보물 제작 업체를 선정하고 이 업체와의 홍보 영상 계약 등을 사전에 조율해두면 김상률 청와대 교육문화수석이 청와대 회의에서 이를 형식적으로 추인을 했다는 겁니다. 이어 교육부 실무팀은 청와대 지시에 따라 업체 현황이나 비용의 적정성을 판단하지도 않은 채 사후적으로 계약을 맺었습니다. 국정교과서 홍보 영상 제작을 맡았던 모 업체는 제작 비용으로 8천여만 원을 받은 것으로. 파악이 됐다고요. 진상조사위는 새누리당 소속의 조전 분부장이 국정교과서 홍보물 기획 제작에 참여해 모 업체를 교육부에 소개한 것으로 보고 있습니다. 또 국정교과서 홍보용 온라인 광고물도 당시 강모 교육부 정책 보좌관이 알선한 업체와 수의 계약을 통해서 제작을 했습니다. 강전 보좌관은 자신이 추천한 업체가 선정되도록 교육부 담당자를 독려하는 가면 계약 단가를 부풀렸다는 의혹도 받고 있습니다 이 과정에서 교육부는 1억 이상의 규모의 계약에 실국장의 결제를 받도록 한 교육부 위임 전결 규정 등도 지키지 않았던 것으로 파악되고 있습니다 진상조사위 관계자는 국정역사교과서 개발 과정에서 국가예산에 손실을 입힌 조전본부장, 강정보좌관 민간업체 등을 검찰에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다 우 관계자는 국정교과서 홍보비 횡령과 국정교과서 첫대기 여론조작 의혹에 관변단체가 동원됐다는 단서를 잡고 조사를 확대하고 있다고 덧붙였습니다. 어느 것 하나 제대로 된게 없네 진짜. 다음 소식입니다. 국회 법제사법위원회는 어제 법안심사 1소위 회의를 열어 공수처 법안 4건을 심사했습니다. 여야 의원들이 낸 법안이 동시에 법사위 테이블에 올랐지만 자유한국당이 반대 당론을 고수하며 논의 자체를 거부해 진도가 나아가지 못했다고요. 이런 일을 하여튼 끝까지 발목 잡고 이날 법사위 소위 심사 대상이 된 공수처 법안 4건은 박범계, 이용주 의원이 공동 발의한 법안 양승조, 오신환, 노회, 노회찬 의원이 각각 발의한 것이었습니다. 공수처의 규모와 수사 대상, 범위 공처장 추천, 임명 방식, 기소권 유무 등에서 차이가 나긴 하지만 검찰이 견제하는 독립적인 수사기관을 설치한다는 점에서는 뼈대가 같습니다 공수처 설치는 올해 대선 때 문재인, 안철수, 유승민, 심상정 후보가 낸 공약이기도 한데요. 자유한국당을 제외한 여야 4당이 기본적으로 공수처 설치에 공감대를 형성하고 있는 상황입니다. 하지만 김진태 자유한국당 의원은 회의 뒤에 기자들과 만나 자유한국당은 공수처에 대해 당론으로 반대하고 있으며 더 이상 논의를 하지 않겠다고 밝혔다. 적폐청산을 좋아하는 정권에 또 다른 칼을 쥐어줄 수 없다. 공수처는 일단 만들어 놓으면 북한의 국가안전보위부처럼 될 것이다. 라고 주장했다고요. 찔리는 게 되게 많으신가 보다. 웃겨 아주. 자유한국당이 논의 자체를 거부함에 따라서 올해 안에 공수처 법안을 국회에서 통과시키겠다는 정부 여당의 부상에 차질이 빚어졌습니다. 이와 관련해 이정미 정의당 대표는 이날 당의원총회에서 여당은 자유한국당이 협의를 거부한다면 4당이 함께 공수처 설치법을 신속처리 안건으로 지정해야 할 것이라고 말했습니다. 소관 상임위원회나 본회의에서 재적의원 5분의 3 이상이 찬성하면 신속처리 안건으로 지정할 수 있고 그뒤 상임위, 법사위, 본회의에 이르는 330일의 숙려기간이 지나면 본회의에 자동 상정이 돼서 의석 과반수의 찬성으로 법률안을 통과시킬 수 있다고 하네요. 아, 이렇게 빨리 해야죠. 지금 뭐 자유한국당에 발목 잡혀있을 이유가 뭡니까? 민주당의 한 의원은 공수처법의 소관 상임위가 법사위이기 때문에 330일 중체계 자구심사를 거쳐 위에서 법사위에 머무는 90일을 빼면 신속처리 안건 기간이 240일로 줄어든다라고 이야기했습니다. 올해 연말에 신속처리 안건으로 지정이 되면 적어도 내년 8월에는 공수처법 처리가 가능하다는 얘기죠. 하지만 법사위는 위원장이 권성동 자유한국당 의원이어서 신속처리 안건 지정이 쉽지가 않다고 하네요. 본회의 또한 민주당 121석, 국민의당 40석, 다른정당 11석, 정의당 6석, 민중당 2석을 모두 합쳐야 제적의원 5분의 3 이상인 180석을 겨우 채우게 돼서 역시 이것도 장담하기가 어려운 상황이라고 합니다. 아 진짜. 자유한국당이 공수처를 반대하는 것은 너무나 노골적인 이유잖아요. 네, 찔리는 게 많으니까. 어떻게든지 막기 위함인데 아니 무슨 안전보위부 뭐 어쩌고 하지만 지금 검찰, 현재의 검찰을 견제하고 권력을 견제하기 위해서 만들어지는 공수처가 어떻게 보이지부처럼 된단 말입니까? 이건, 뭐, 논리적으로 이야기를 해도 말도 안 되는 건데, 어떻게든 그냥 공수처를 이, 막기 위해서 온몸으로 그냥 생대를 쓰고 있는 것밖에 되지 않는다. 이런, 뭐, 이제는 국민들한테 비난받고 욕도있는 것도 신경도 안 쓰는 양반들인데, 빨리 청소를 하는 수밖에 답이 없다. <몇> 언제까지 이런 자유한국당에 뭘할 때마다 앞으로 나갈 때마다 그냥 장애물, 걸림돌 뿐만이 아니라 그냥 발목 잡고 늘어지는 자유한국당에게 언제까지 이렇게 우리가 붙들려 있어야만 하나 싶네요. 음악 하나 더 들어요. 위너가 부르는 아일랜드 신청하셨습니다. Baby, don't o d e m e o n m e o i d d d o n t w o r r y m e n <목소리> 세상 속 가장 필요한 목소워를 전합니다. 여기 곧우리가있어요 4년 만에 재심에서 무죄를 인정받았던 유서대표 조작사건의 피해자 강기훈 씨가 국가를 상대로 낸손해배상청구소송에 항소심이 진행 중인 가운데 그의 소송 대리인인 송상규 변호사를 민중인 씨가 만났습니다. 표면적으로 손해배상소송 1심 재판에서 강기훈 씨는 승소를 했죠. 재판부는 지난 7월 선고공판에서 대한민국과 당시 필적 감정인 김영영 씨가 연대해서 강기훈 씨와 그의 가족에게 6억 8천 6백여만 원을 지급하라 라고 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다. 당시 필적 감정이 잘못됐음을 인정하고 당사자와 공무원인 그에 대한 책임이 있는 국가가 국가에 손해배상 의무를 지게 한 겁니다. 폐주 검찰은 분쟁의 조기종식을 통한 신속한 권리구제를 위한다며 이례적으로 항소를 포기했었는데요. 하지만 승소한 강시 측이 오히려 항소를 했습니다. 장소 이에 대해 당시 측 변호사, 변호인인 송상규 변호사는 검찰의 법적 책임이 인정되지 않았다고 라그 이유를 설명했습니다. 1심에서 소멸시효가 지났다며 과거 수사검사들의 불법행위에 대한 책임을 묻지 않았다는 것이 그 이유인데요. 송 변호사는 강 씨를 자살 방조자로 몰아갔던 강신욱 당시 서울중앙지검 강력부 부장검사, 신상규 주인검사 등은 아직도 잘못을 인정하지 않고 있다. 사실 강 씨는 추상적인 국가보다도 당시 검사들의 말과 행동으로 인해 오히려 상처를 받았다고 지적했습니다. 그렇죠. 그렇죠. 정말 살인범이나 다름없는 분들이었죠. 그 사람들이. 송 변호사는 국가의 잘못으로 억울한 피해자가 만들어졌다는 것은 확인이 됐지만 구체적으로 보면 이 사건 본질을 의식적이건 무의식적이건 희석시켜버린 것이라고 1심 판결을 평가했습니다. 그러면서 이번 항수심 판결에서는 이 사건의 본질인 검찰의 끼워 맞추기 수사 과정이 담겨야 한다라고 강조했습니다. 이어 국가가 정치적 목표를 위해 한 청년을 희생양으로 삼고 이를 위해 검찰이 조직적으로 움직였다. 검찰 수사는 진실을 밝히는 과정이 아니라 방해하는 과정이었다라고 설명했습니다. 송 변호사는 지난 2007년 진실화해를 위한 과거사정리위원회가 강시 사건에 대한 진실규명 결정을 내리고 국가의 사과와 재심 등의 조치를 권고한 직후부터 그의 변론을 맡아왔는데요 2015년 강 씨가 24년 만에 재심에서 무죄 판결을 받기까지 송 변호사는 재심 개시 결정 자체가 내려지지 않았던 과정들을 가장 답답한 순간으로 꼽았습니다 20여 년을 기다려온 사람에 대한 예의가 아니었다 법적으로 법령 위반 여부만 판단하는 간단한 결정이었는데도 그렇게 오래 걸렸던 이유는 재심 개시 자체가 자체에 대해서 사법부가 흔쾌하게 생각하지 않았던 게 아닐까 생각이 들었다라고 이야기를 했었습니다. 그 기간 동안 강기훈 씨가 모친상에 투병까지 겪으면서 힘들어하는 모습을 송 변호사가 옆에서 지켜보셨다고 하는데요. 거듭 안타까운 마음을 드러내기도 했습니다. 재심 무죄가 확정된 이후 국가를 상대로 낸 손해배상 청구를, 청구소송을 현재 시작을 했고 이번 소송 과정에서도 역시 이전과 마찬가지로 답답함을 계속해서 느끼고 계시다고 하네요 1심 재판부는 검찰의 증거 은폐 및 조작 의혹에 대해서 단순한 실수라고 치부를 했었습니다 그게 어떻게 실수에 말이 되냐 증거가 누락되거나 필적 감정 과정에 영향을 미치는 등의 사실이 인정되긴 하지만 의도적으로 볼수 없다라는 이야기입니다 이를 두고 송변호사는 믿어주기 위해서 믿어준다는 느낌이 강하게 들었다. 법원의 얘기는 이유는 모르겠는데 필적 감정이니 실수로 터무, 터무니없는 감정을 했고 그로 인해 억울한 피해자가 생겨 안타깝다. 이런 얘기는 마찬가지다 라는 거죠. 하지만 검찰이 증거를 누락한 것에 대해 절대 실수가 아니라는 것을 뭐 대다수가 알고 있죠. 만약에 정말 검찰이 실수를 한 거라면 그들이 죄송하다고 이야기해야죠. 하지만 실수가 아니라 의도적인 것이기 때문에 절대 저들이 잘못을 인정하지 않는 겁니다. 그것만으로도 이미 빼박 아닌가? 요 아무튼 검찰의 증거 내용, 증거 수집, 제출 과정 등을 조목조목 설명을 하면서 잘못된 부분들을 일일이 다 지적을 하셨는데요. 뭐 필적 자료를 수집한 과정부터 시작해서 모든 것이 다 의심스럽고 조작 된 것임이 분명했다라는 것인데요. 그럼에도 불구하고 지금 일단은 예심에서 검찰 그 당시에 피의자들이 진정한 피의자들이잖아요. 조작을 했던 그 당사자들 검찰 지금 또 그분들이 그때 당시 검, 강기훈 유서대표 사건 수사하고 나서 다들 뭐 승승장구해서 뭐 잘나가고 뭐 부귀영화를 누리고 계시는데 그런 분들이 제대로 강기훈 씨 앞에 무릎 꿇고 사죄하며 잘못을 인정하고 그에 마땅한 합당한 처벌을 받는 것이 진정한 정의를 바로 세우는 것이 아니겠냐라는 얘기입니다. 아무튼 송 변호사는 어 지금 참 오랫동안 2007년부터 거의 10년 넘게 지금 함께 오시면서. 거의 뭐 강기훈 씨의 옆에서 그 힘들어하는 모습까지 다 지켜보셨는데 이번 항소심 공판 지난달 19일 그리고 지난 2일 두 차례 열린 상태라고 하고요. 지난 공판에서 김영영 씨 측이 잘못된 필적 감정에 대해 사실관계는 인정하지만 고의성이 없었다라는 취지로 또다시 변론을 펼친 것으로 알려지고 있습니다. 많은 분들이 아뭐 이미 무죄 다시 된거 아니야라고 흘려보내기 쉽지만 정말 중요한 것은 이 가해자들이 제대로 잘못을 인정하고 처벌을 받는 것이라는 거 이야기를 드리고 싶었습니다. 네 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요 윤도연이 부르는 스테이얼 라이브 들려드리며 인사드립니다. 바지카뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 매일이 한주 미뤄진 수능이 있는 날이라고 합니다. 네, 어렵사리 치러지는 수능이니만큼 수험생들도 다들 혼란스러웠을텐데 마음 잘 수술하시고 실력껏 고생하신 만큼 잘 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다. 네, 바지칸뉴스는 수능과 관계없이 내일 10시에 바지카뉴스 다시 옵니다. 좋은 하루 보내시고요. 내일 만나요. 안녕.